0: Te compartimos la meditación del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Hazte luz para quienes todo lo ven oscuro. Amor para quienes se creen o están solos. Fuerza para quienes perciben la debilidad física y también en su espíritu. Tú eres el mejor abogado. Defiéndonos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y desesperanzas. Que seas tú quien siempre reina en nuestros corazones. Amén. Hoy jueves 3 de noviembre vamos a meditar el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 10 que dice, En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este reciba a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una?, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de las que se le perdió hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte» que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas cosas que este Evangelio nos quiere decir, pero hay algo que a mí me resuena mucho y es, ¿cómo sabía el pastor que una de sus cien ovejas estaba perdida? Y es que la respuesta está contenida en la maravillosa frase de Cristo que dice, no es la voluntad de tu Padre en el cielo que incluso una de estas pequeñas se pierda. Y hay que pedirle al Señor que cuando nos alejemos de Él, que cuando nos separemos de su gentil guía y nos encontremos perdidas o perdidos, haga que nunca nos falte el coraje de llamarlo, que nos permita que no dudemos de que tenemos la dignidad para buscarlo. Porque podemos pensar en todo lo que hacemos para encontrar algo que hemos perdido. La búsqueda es más amplia cuando lo perdido es más valioso. Y Jesús nos da dos ejemplos en este evangelio perfectos de personas que están buscando lo que es precioso para ellas y escuchamos de la alegría con que disfrutan cuando lo encuentran. Y hay que emplear estos ejemplos para tratar de explicarnos el significado de cómo Dios nos busca y la alegría que debemos de tener cuando renovamos nuestra amistad con Él. Su búsqueda de nosotros le costó mucho más que el esfuerzo de buscarnos, le costó su vida. Y Él vino a esta vida porque quiere tener una relación con nosotros. Y nada le hace más feliz cuando encontramos esa relación con Él. Porque debemos de emplear unos momentos dándonos cuenta el valor que Jesús asigna a nuestra amistad. Nos puede ayudar a ver los preciosos y lo valiosos que somos para Él. ¿Qué es lo que este verso de la Escritura nos dice acerca de Dios? ¿Por no es descabellado el ir detrás de una oveja perdida y desatender a 99? En mis ojos, ¿quiénes son los pecadores? ¿Cómo afronto yo mi desaprobación por estos pecadores? Las parábolas de la oveja perdida y de la moneda perdida ilustran el constante, fiel y maravilloso amor de Dios por cada uno de nosotros, pero especialmente por los pecadores porque Dios nunca abandona a nadie. Mientras estas parábolas pueden sostenerse por sí mismas, hay que notar el contexto en el cual Jesús las dice, porque Él ha provocado un criticismo de parte de los fariseos y los escribas, porque Él comparte su mesa con recolectores de impuestos y pecadores. Estamos preparadas, preparados para recibir críticas en nuestro esfuerzo por ser Católicos por buscar a Dios porque a ver este no es el tipo de doctrina que uno aprende en la escuela en las básicas de las matemáticas porque suena imposible el abandonar a los bien educados y en cambio gastar nuestras energías en la somera posibilidad de rescatar al 1% de delincuentes eso no nos enseñan de las probabilidades dejar al 99% por 1% sin embargo, a través de los siglos, estas palabras han inspirado a buenos cristianos para llenar los huecos de los sistemas sociales y alcanzar a aquellos que se han desviado al aislamiento y la desesperación. El sentido común nos urge a ocuparnos de aquellos que recompensan nuestros esfuerzos. Pero Jesús trabajó en otra dirección, porque los sanos no tienen la necesidad de un doctor. Los fariseos estaban refunfuñando. Yo refunfuño y estoy insatisfecho con la manera en que Dios actúa sobre las cosas. Mi gran dificultad puede ser que yo no me permito mostrarme vulnerable y tal cual como soy frente a Jesús. ¿Puedo dejar que Él me ponga sobre sus hombros con todas mis debilidades? ¿Puedo yo pedir en oración, llévame Señor? que se hagan ni según tu voluntad, porque Jesús nos acoge en su cálido abrazo. Aún cuando estemos sanos, cuando estemos en el buen camino, cuando estemos enfermos y cuando estemos perdidas o perdidos, Él viene a buscarnos y cuando estamos desesperados o desesperadas, Él viene a reconfortarnos. Cuando nos sentimos olvidadas y olvidados, Él nos recuerda el gran amor que nos tiene. Y hay que estar agradecidos, y hay que agradecerle por amarnos tal cual como somos. Porque la envidia asoma su feo rostro mientras los fariseos escuchan las palabras de Jesús. ¿No les gusta el hecho que Jesús da la bienvenida a todos, sin condiciones, sin juicio y sin condena? pero Él lo hace. Porque en eso es en donde podemos ver que Jesús nos ama tal cual como somos. Y este pasaje revela el corazón de Jesús que busca a los perdidos. Podemos admitir que a menudo me, nos perdemos y olvidamos cuál es nuestra verdadera casa. ¿Cómo nos sentimos al imaginar a Jesús que está yendo en nuestra búsqueda, a nuestro encuentro? y que nos está buscando solo a nosotros, nos uniríamos con los recaudadores de impuestos y los pecadores cuando ellos se acercan a Jesús, o quisiéramos tener una audiencia privada con él. Hay que, hay que conversar esto con Jesús, porque ¿quiénes son hoy los pecadores señalados por los medios de comunicación? Cada vez que leemos un titular que acusa con el dedo, denunciando a alguien que ha sido capturado, hay que tratar de pensar como Jesús. En vez de permitir que nuestro enojo caiga sobre ellos, hay que dejarnos sentir algo de compasión, advirtiendo que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros pudiéramos estar en sus zapatos.